0: das wollte ich auch noch ansprechen. Die Podcast-Folgen kommen jetzt war wahrscheinlich, voraussichtlich alle zwei Wochen. Ähm, ich habe aktuell, ja, wie schon mal erwähnt, glaube ich, in der letzten Episode, es hat sich karrieretechnisch, sage ich jetzt einfach mal, im Allgemeinen gesprochen, etwas geändert. Und ich habe relativ... Heute. willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche gut überstanden. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge und es ist Wochenende, es ist Samstag. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende und könnt diese Folge genießen. Heute wird's wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Ja, das heißt nicht, dass sie weniger wichtig ist oder dass sie ähm, weniger Input hat, aber ich glaube, das Thema wird schneller besprochen sein ähm, als andere Themen. Wird relativ rasch gehen, aber dafür packen wir hier ganz kurz noch in, in, in ein paar Sekunden, in ein, zwei Minuten die wichtigsten News rein. Holen wir, uns, äh, äh, holen wir einmal aus, Denken zurück, was ist in den letzten ein, zwei Wochen passiert oder in der letzten Woche? Denn es ist vieles passiert, ja. Und wir werden kurz, kurz anschneiden, was sind die Highlights und was hätte man auf jeden Fall nicht verpassen dürfen diese Woche. Nebenbei bemerkt, bin ich etwas verschnupft. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Aber jetzt geht's los mit den News. Wir besprechen nicht viel. Ich sage euch einfach die wichtigsten News und dann können wir ein paar ein ähm, paar mehr durchgehen. Tesla hat 75% ihrer Bitcoins verkauft. Ja, das tut weh. <lacht> Für die Kryptowelt auf jeden Fall. Das schmerzt. Was auch immer jetzt passieren wird, Tesla geht es nicht so gut, beziehungsweise Elon Musk hat schon angekündigt, dass er die nächsten Jahre alles sehr problematisch sehen wird. Wirtschaftlich gesehen, aber ganz ehrlich, wer tut das nicht? Jedenfalls, er hat ja schon wie viel... Weiß nicht genau wie viel Prozent, aber er hat ja schon Leute entlassen, genau aus diesem Grund oder jedenfalls hat er diesen Grund dafür genannt. Und aus diesem Grund, aus Liquiditätsproblemen, glaube ich, habe ich rausgelesen, äh, deshalb haben sie 75% ihrer Bitcoins verkauft. Ja, das, das oh, pff, schaut nicht gut aus. Ähm, schmerzt auf jeden Fall für die Kryptobranche. Dann Joe Biden. Der Präsident of the United States hat Corona oder ist positiv getestet worden. Das Nächste, ähm, Christine Lagarde, unsere EZB-Chefin, hat die Zinswende eingeleitet, beziehungsweise die EZB erhöht die Leitzinsen jetzt, gleich wie es die Federal, Re Federal Reserve in Amerika schon lange gemacht hat, oder was heißt schon lang, vor zwei, drei Monaten. Jetzt haben auch sie die die Leitzinsen angehoben und zwar um starke 0,5 Prozentpunkte. Das ist ja oder das markiert die Zinswende auch für Europa. Vor zwei, drei Monaten hat äh, Frau Lagarde be ja, behauptet, sage ich jetzt mal, die Zinswende würde in Europa noch nicht stattfinden oder sie werden die Zinsen nicht anheben. Wir haben vor zwei, drei Monaten im Podcast schon gesagt, das ist kompletter Blödsinn wenn die Amerikaner damit anfangen und so stark sogar die Zinsen anheben, dann muss Europa irgendwo zwangsläufig da mitziehen. Und ja, jetzt hat sie ihre Meinung geändert und hat auch die Leitzinsen gehoben. Wir haben Inflation in Amerika 9,1 Prozent, das sind die aktuellsten Zahlen, und wir haben Inflation im Euroraum, ich glaube in Deutschland, in Deutschland war das jetzt Inflations äh, die Inflationszahlen, die waren 8,7%. genau. In der Uhrenbranche hat sich jetzt was getan. Die All-Time-Highs sind das erste Mal erreicht worden. ja Uhren, also sehr bekannte Uhren wie die Patek Philippe Nautilus, Rolex Daytona, die sind hier gerade angesprochen. Und wer ist noch? Genau, Odemar PG, die Royal Oak. Das sind die best denn Uhren gewesen oder zumindest äh, waren unter den besten der besten Uhren dabei, äh, preistechnisch, wie sie sich preistechnisch entwickelt haben. Und diese am stärksten angestiegenen Uhren sind jetzt das erste Mal etwas runtergefallen. Ich glaube, wenn ich sie lesen kann, zum Beispiel die Patek Philipp, die Nautilus ist von 237.000 Euro auf. Wie viel? 180.000? Ja, und die Daytona und bei der anderen auch. Aber ist klar, egal was es ist, ja, egal was es ist, ob wir Uhren anschauen, ob wir Immobilien anschauen, man kann sich alles wie einen Chart bei einer Börse vorstellen. Es ist im Prinzip genau das Gleiche und so wie eine Uhr nicht immer nach oben gehen wird oder wie eine Uhr nicht permanent am obersten Preis stehen bleiben kann, ähm, äh, so wie eine Aktie nie am obersten Preis stehen bleiben kann oder jeder, was auch immer, jeder chart, so kann es auch eine Uhr nicht und ein Immobilienmarkt nicht. Aber das ist eher ein Thema, das wir später besprechen. Ähm, was haben wir hier noch? Genau, der Euro ist das erste Mal im 1 zu 1 Verhältnis mit dem US-Dollar gerechnet worden. Also der Euro hat abgewertet. Der Euro hat abgewertet, der US-Dollar hat aufgewertet und somit ist jetzt ein Euro circa gleich viel wert wie ein US-Dollar. Schande für den Euro und ein nächstes Zeichen, dass der Euro extrem unter Druck steht und also das ist sowieso unter Druck, wissen wir schon, aber ja, ähm, wie wir es oft gesprochen haben, es wird irgendwann diesen Mega-Crash geben, der wird zu 100% irgendwann kommen. Und ähm, also wir reden von diesem Crash, deren Dr. Dr. Sin, Markus Karl, äh, Florian Hom, wer auch wen auch immer, egal wer es ist, egal was für ein Hedgefonds es ist oder was für ein Wirtschaftsdoktor es ist, jeder spricht diesen Crash schon seit Jahren an. Wir haben ihn schon seit über 40 Podcast-Folgen angesprochen. Und ja, jetzt ist der Euro das erste Mal gleich viel wert wie der US-Dollar. Und das es Seit der Einführung des Euros noch nie gegeben. Ja, seit der Einführung 2000 herum ah, ja, ist wieder mal so ein, ja, ein Anzeichen für auf jeden Fall keine gute Entwicklung. Und der Euro sieht sicher noch mal schlechter aus wie der US-Dollar, das nebenbei bemerkt. Ähm, ja, das war es eigentlich mit den wichtigsten News, würde ich jetzt mal sagen. Das war es mit den allerwichtigsten News. Ganz kurz noch Kryptocheck, check ähm, damit ihr Bescheid wisst, vielleicht keine Ahnung, wie oft ihr da reinschaut, aber Bitcoin sieht wieder so blöd, klingt relativ stabil aus, also da unten, da weit unten, wo er runtergefallen ist, da schaut es jetzt mal relativ stabil aus, er ist auf 22.000 US-Dollar und auf diesem Level hat er sich jetzt relativ lang bewegt. Ähm, Ethereum steht bei, wo ist Ethereum? Ethereum steht bei 1.500 US-Dollar. Ähm, ja, ohne ein Trader zu sein, ich würde jetzt mal sagen, viel, viel weiter sollte der jetzt nicht fallen können. Also, er ist schon verdammt weit gefallen. Der ist bis auf, warte, wo sieht man es besser? The lowest, also... Tiefstpunkt war 881 US-Dollar, er ist jetzt wieder auf 1500, ja das hat schon, hat schon sehr geschmerzt, dieser Krypto-Crash, das war, ja, war extrem, auch Bitcoin ist extrem, extrem weit runtergefallen, ich glaube, also ich kann es nachschauen, tiefster Punkt von diesem Crash, den wir jetzt erlebt haben, bei Bitcoin war 17.600 US-Dollar, er ist jetzt auf 22.000 viel weiter sollte er doch normalerweise nicht fallen dürfen. Ja, wer weiß schon, was passiert. Jedenfalls, das waren die News und das war mal wieder alles zusammengefasst. Jetzt geht's weiter zu unserem Thema, ähm, das wir kurz ansprechen. Und zwar, und zwar, meine Freunde, ganz kurz Einwurf. Als ich die Folge aufgenommen habe, waren ja diese Preise aktuell, die ich gerade genannt habe. Aber. Jetzt, wenn ihr die Folge hört, die Preise haben sich etwas geändert. Ich wollte nur sagen, Bitcoin ist jetzt weiter gestiegen auf 24.000 US-Dollar und Ethereum ist auch weiter gestiegen auf 1.700 US-Dollar. Jetzt geht es weiter mit unserem Thema. Wie geschieht es, dass zum Beispiel, das ist jetzt bezogen auf aktuelle Geschehnisse, wir haben es jetzt schon so oft gehört und jetzt sprechen wir es kurz an. Wie gibt es das? dass Rohstoffpreise, egal ob von, von Häuserbau, also alles, was man zum Häuserbauen braucht, solche Rohstoffe oder Edelmetalle, wie gibt es das, dass solche Sachen so extrem schnell in so einem kurzen Zeitraum in die Höhe schießen und wirklich tausende Prozent explodieren? Wie gibt es das? Eigentlich relativ unlogisch, wenn man es genau betrachtet. Wenn man es einfach so in den... In News hört, wenn man es in der Zeitung liest, denkt man sich nicht viel dabei oder es wird immer irgendwie einfach dargestellt, es wird immer einfach beschrieben, ja, wegen Döner und dann ja und Putin macht Krieg und ja, Inflation und deswegen explodieren die Rohstoffpreise. Ja, es macht also so, wie es hier in der Zeitung erklärt wird, macht es auf jeden Fall. Volkswirtschaftlich gesehen, marktwirtschaftlich gesehen, keinen Sinn. Es ist einfach nur einfach zu sagen, dass es vom Krieg kommt und es ist einfach zu sagen, ja, die Ölpreise und die Gaspreise und Benzinpreise, ja, Putin und Gaslein und äh, wie auch immer. Es ist immer einfach, in der Zeitung das so zu schreiben, aber es steht natürlich viel, viel mehr oder es steckt natürlich viel, viel mehr dahinter als nur, unter Anführungszeichen, nur, der Ukraine-Krieg oder der Konflikt mit Russland. Und wir gehen ganz kurz auf dieses Thema drauf ein, wie es denn möglich ist, dass auch außerhalb von, von diesen äh, Russland bezogenen Rohstoffen, also zum Beispiel äh, Weizen und Gas und sowas, die eigentlich nichts damit zu tun haben, wie gibt es das, dass die so explodieren und wo ist da das Problem, das eigentlich niemand weiß oder dass die, sage ich jetzt mal, die breite Masse der Menschen nicht weiß. Das Riesenproblem, über das eigentlich nie gesprochen wird. Das Riesenproblem, das eigentlich in jeder Zeitung angesprochen werden sollte. Aber es ist halt nicht, ja, es ist nicht massentauglich. Die Masse der Leute versteht diese Thematik nicht ganz oder es ist schwierig in der Zeitung das zu beschreiben oder richtig zu erklären. Und hier werden wir dieses Thema kurz ansprechen. Also, wie... Kurz zum, also ganz kurz zum Anfangen. Wie baut sich sowas überhaupt auf? Wenn wir zum Beispiel, gutes Beispiel, Nickel. Nickel ist so ein Eisen, das ist wie viel Prozent in die Höhe geschossen? Ich müsste jetzt nachschauen, aber dafür nehme ich, ähm, äh, nehme ich Google. Und zwar gebe ich ein Nickel Short Squeeze 2022 gebe ich ein. Und da werde ich sehen, wie viel Prozent ist Nickel da squeezed worden. Denn genau das ist eben das Problem. Jetzt habe ich es eigentlich schon am Namen genannt. Und zwar Nickel ist von Warte, jetzt habe ich es gleich. Sagen wir mal von circa 20.000 US-Dollar. Das ist so ein, ein, ein typisches Level von Nickel gewesen. 20.000 US-Dollar pro Tonne. Ja, das ist die Einheit, von 20.000 US-Dollar ist Nickel auf 100.000 US-Dollar pro Tonne in weniger als, ich weiß nicht, in zwei, drei Tagen so etwas. Tut mir leid, ich weiß nicht ganz genau, aber in, in wenigen Tagen hat sich auf jeden Fall der Preis circa, circa verfünffacht ja? und es geht darum, dass das in einem ganz kurzen Zeitintervall passiert ist. Nicht, dass Nickel jetzt so interessant für uns wäre, aber das ist eben ein gutes Beispiel, weil es sich genau so oft abspielt. Und heute steht Nickel wieder auf einen normalen Preis, als wäre nichts passiert. Und das ist das Thema, das ich heute ansprechen möchte. Wie gibt es das, dass sich ein Preis zum Beispiel verfünffacht, obwohl der reale, obwohl das reale Verhältnis von Angebot und Nachfrage sich fast nicht verändert hat, ja. Wie gibt's sowas? Glaubt ihr, glaubt ihr, wenn, wenn Nickel in zwei drei Tagen, keine Ahnung, sich verfünffacht, der Preis sich verfünffacht oder sagen wir mal von diesem Anstieg weg vielleicht sich verdreifacht oder ver Komma fünffacht, wie auch immer, glaubt ihr, dass die Welt von heute auf morgen dreieinhalb Mal mehr Nickel braucht oder oder dass das Angebot zum Nachfra dass das Angebot zur Nachfrage sich um 3,5 Mal vergrößert hat, dass wir jetzt auf einmal so viel Nickel bräuchten. Nein, eben nicht. Und, und da koppelt sich eben der Finanzmarkt von der Realwirtschaft ab. Und hier reden wir eben oft von, von diesen Short-Squeezes, ja auf den gehen wir gleich ein, den haben wir eigentlich schon besprochen, aber genau das sind so Sachen, wo, wo, wo sich die Finanzwirtschaft mit der Realwirtschaft einfach dann entkoppelt und da kommt es dann zu so ja, schlimmen Preissprüngen. So entstehen diese extremen Preissprünge, die eigentlich nichts mit realwirtschaftlicher Angebots- und Nachfrageverhältnissen äh, zu tun haben. Hier geht es einzig und allein um, um dieses Trading-Volumen. Ja? Aber wir haben hier ein Problem alles was an der börse getradet wird alle preise die hier gehandelt werden was an der börse gehandelt wird das sind natürlich alles die echten preise wenn an der börse nickel so und so viel wert ist und die preise sich so sprungartig bewegen dann sind das die realen preise die in der realen wirtschaft wie sie in der realen wirtschaft verkauft werden eh klar wenn ich ein haus baue und der Beton und das und die Ziegel und, und die Kabel und das Elekt die Handwerker, was auch immer. Ja, Handwerker, okay, Dienstleistungen werden an der Börse nicht gehandelt. Aber alles, was an Rohstoffen da drinnen steckt, an Holz, was auch immer, all, all das ist auch an der Börse notiert. Und wenn du dir heute ein Haus baust und für das Haus vielleicht, ganz egal, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 300.000 Euro, 400.000 Euro zahlst, dann kann es sein, dass wenn du zu blöden Zeiten kaufst, ja, wo an der Börse diese Rohstoffpreise hoch sind, dass du vielleicht für dein Haus 20, 30, 40 oder vielleicht das Doppelte sogar zahlst. Okay, das ist jetzt etwas übertrieben, aber gibt es natürlich auch. ja. Es gibt ja einen Immobilienmarkt, der auch schon so aufgebläht war, dass es danach einen... Ähm, mega, mega Crash gegeben hat, ja, 2008, die Lehman Brothers Bank ist pleite gegangen, da ging es eben ähm, um diesen um diesen Zerfall oder um dieses Platzen der Immobilienblase in Amerika, da sind die Preise so hoch gewesen und noch viel höher, sind noch viel höher gestiegen. Das hatte natürlich nichts mit den Rohstoffen zu tun, ja, da ging es um diese Kredite, ja, Kredite, viel, viel zu viele Kredite sind an kreditunwürdige Leute verteilt worden, ausgegeben worden. Irgendwann hat es angefangen äh, zu rasseln, ja, manche Leute konnten ihn nicht mehr zurückzahlen, Kredite waren nicht mehr einholbar und dann gab es die Futures drauf, dass die ganzen Trades auf diesen Märkten. Das, Im Endeffekt sieht es dann einfach so aus, ganz kurz und knapp gesagt, an der Börse, wir wissen, wird getradet. Kurse bewegen sich und diese Kursbewegungen lösen natürlich Preisveränderungen in der realen Wirtschaft, in der realen Welt aus, ja, weil diese Preise an der Börse mit den realen Preisen, die wir halt dafür zahlen in unserer echten Welt, ja, in unserer Realwirtschaft, ähm, die spielen zusammen und die sind eins zu eins dieselben rückschließend ist es dann eben logisch, dass wenn diese Preise eins zu eins gekoppelt sind, dass wir Endverbraucher, und das ist jetzt eben die Schweinerei und das ist eben das Schlimme, dass auch niemand weiß oder auf das eigentlich keiner kommt, wir, die eigentlich vielleicht unser Haus bauen wollen, die vielleicht unser Auto tanken wollen, äh, wir, die einfach in den Supermarkt gehen, wir müssen dieses Trading-Spiel zwangsläufig mitspielen, obwohl wir nicht direkt mit dem Finanzmarkt in Verbindung stehen. Wenn an der Börse eben sowas getradet wird und ein Short-Squeeze passiert, ja, wie der passiert ist, haben wir schon besprochen, da könnt ihr euch die Folge Wall Street Bets anhören. Äh, Wall Street Bets, die Affen an der Börse, die haben squeeze zum Beispiel, die haben so einen Short-Squeeze ausgelöst, eine Community von Tradern, ja, wo extrem viele Leute dabei waren. Wenn so etwas passiert und der Preis sich dann verfünffacht, dann wird sich das auf unsere Preise auswirken, ja, auf unsere Endverbraucherpreise. Und das wird in Zeitungen und in News nie angesprochen. Normalerweise geschieht sowas so, dass sich das reale Verhältnis von Angebot und Nachfrage etwas verändert... Ja, sagen wir, wie gesagt, zum Beispiel bei Nickel, das hat nichts mit dem Krieg zu tun gehabt. Das hat ist jetzt kein Gas, Öl oder Weizen, was auch immer, hat nicht direkt äh, irgendwie eine Katastrophe erlebt. Da hat sich aber das Angebot und Nachfrageverhältnis ein bisschen verändert. Und sagen wir mal, ohne diese Trades, ohne diesen Finanzmarkt, wäre das Angebot und die Nachfrage vielleicht, vielleicht hätte es sich verändert, was ist, was ist realistisch. Denkt mal nach. Vielleicht 10%, 20%, 30%, vielleicht sogar 40%. Es wäre ja schon extrem viel, eben wenn, wenn man sagt, okay, von heute auf morgen oder in dieser Zeitspanne, wo es ändert, hat sich das Angebot entweder um 30, 40% verringert oder die Nachfrage ist um 30, 40% gestiegen, wie auch immer. Damit muss der Preis um diesen Prozentsatz in etwa, natürlich nicht 1 zu 1, aber in etwa muss dieser Preis um diesen Prozentsatz dann steigen ähm, sagen wir, das ist realistisch und das passiert jetzt. Ja. Jetzt ist auf einmal dieser Rohstoff und so viel Prozent teurer, aber was geschieht jetzt am Finanzmarkt? Da kommen jetzt die Leute, die drauf spekulieren, ja, weil Leute verdienen ihr Geld genau mit solchen Spekulationen. Okay, und wenn jetzt ein Rohstoff 20, 30 Prozent steigt, dann gibt es extrem viele Leute, die darauf spekulieren, dass der noch weiter nach oben geht und noch weiter nach oben geht. Und wir wissen, wenn man auf steigende Kurse spekuliert, also man setzt auf steigende Kurse, dann ist es so, als ob man, ähm, ja, dann, dann kommt, dann hat man mehr Käufer in diesem Segment, ja. Es gibt ja immer diese Balance zwischen Verkäufen und Käufen. Wie viele Leute kaufen, wie viele Leute verkaufen, desto mehr Leute kaufen, Desto mehr das den Verkäufern überwiegt, desto höher muss der Preis steigen, desto mehr Leute verkaufen, desto mehr Geld aus dem Markt rausgeht, aus diesen Titel, was auch immer, Nickel zum Beispiel, desto weiter muss der Kurs sinken. So, jetzt spekulieren die Leute drauf und da kommt es dann eben zu so Short Squeezes. Wie das geschieht, eben wie schon gesagt, haben wir schon besprochen in der Folge, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch die anhören, da haben wir technisch besprochen, wie das genau abläuft und dann explodieren die Preise und dann explodieren die Preise ausgelöst eben von so einer realen Veränderung von Angebot und Nachfrage. Der Kurs steigt 10%, 10, keine Ahnung, ein paar Prozent, einfach nach oben oder nach unten und dann wird es eben interessant. Hedgefonds, Trader und so weiter, die steigen immer in solche Titel ein, wo sich etwas bewegt, ja. Kein Trader geht in stagnierende Kurse rein. Also kein Trader, keine Institution, kein Hedgefonds geht in Kurse rein, die sich ja so dahin bewegen, die die linear sind, die wo nicht viel Action passiert, ja, wo nicht viel passiert einfach so. Und wenn dann Bewegung irgendwo reinkommt und auf einmal der Kurs stark ansteigt oder stark abfällt, dann steigt da jeder ein. Und da passiert es dann eben, dass die Kurse einfach. Entweder zusammenbrechen oder explodieren. Und wir sind dann im Endeffekt die Leute, die das zu spüren bekommen, ja, weil andere Leute darauf spekulieren, weil andere Leute mit sowas ihr Geld verdienen. Und ja, und das ist die Schweinerei. Mit realen Preisen wird hier herumgespielt, spekuliert, Millionen verdient, Millionen verloren, wie auch immer. Aber das ist die Message. <lacht> Das ist das, was ich heute ansprechen wollte. Ich hoffe, es ist einleuchtend. Und das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Thema, das in, in den breiten Medien nie angesprochen wird. Nie. Aber das ist der Hauptauslöser für so Preisexplosionen, auch auf Strom, auf was auch immer Energiesachen. Es sind immer natürlich reale Ereignisse, reale Umstände, die den Kurs etwas in eine Richtung drücken, aber, wie gesagt, zum Beispiel eben, das war jetzt nur ein Beispiel, Nickel hat sich verfünffacht, aber natürlich hat die Welt nicht in einer Woche dann fünfmal mehr Nickel gebraucht oder äh, die Nachfrage nach Nickel ist fünfmal mehr gestiegen. Das ist ja komplett unrealistisch. Es, es ist einfach nur deshalb passiert, weil Leute darauf getradet haben. Weil große Leute, also wir reden nicht von irgendwelchen Leuten, wir reden da von sehr, sehr, sehr großen Institutionen, die damit sehr, sehr viel Geld reingehen. Und so passiert es dann, dass diese Sprünge kommen und wir haben dann im Endeffekt die realen Auswirkungen davon. Und das wird nie angesprochen. Ja, Leute, das war die Folge. Das war die Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ähm, ich dachte, das Thema muss mal, mal, muss mal angesprochen werden in dem Podcast, denn es war jetzt ja, sehr oft in den Zeitungen und das haben wir noch nie so angesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über eine Empfehlung freuen oder über eine Bewertung. Ihr helft mir sehr damit weiter. Ähm, die Podcast-Folgen, das wollte ich auch noch ansprechen, die Podcast-Folgen kommen jetzt war wahrscheinlich voraussichtlich alle zwei Wochen. Ähm, ich habe aktuell ja, wie schon mal erwähnt, glaube ich, in der letzten Episode, es hat sich karrieretechnisch, sage ich jetzt einfach mal, im Allgemeinen gesprochen, etwas geändert und ich habe relativ viel Arbeit ähm, neben meinem Podcast. Das ist ja nur mein Hobby hier, logischerweise. Ich genieße das. Ich finde es cool, darüber zu sprechen und, und finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Deswegen gibt es diesen Podcast hier. Aber deswegen wird wahrscheinlich, alle zwei Wochen werden wahrscheinlich Folgen kommen. Kann auch sein, dass mal wieder ganz normal die Folgen kommen, je nachdem, wie es sich ausgeht und je nachdem natürlich auch, ob es vielleicht irgendein wichtiges Thema gibt, das jetzt sofort angesprochen werden muss, dann wird auch direkt eine Folge kommen. Aber ja, meine Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis zum nächsten Mal.